0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu es d'attaque pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je crée du contenu au quotidien et j'accompagne aussi mes clients dans cette démarche. Et je vois trop, trop souvent les mêmes erreurs bêtes qui empêchent mes clients de convertir via leur contenu ou même d'autres entrepreneurs avec qui j'échange qui n'ont pas de résultats avec leur création de contenu. Et finalement, quand je creuse un petit peu, je regarde leurs posts, leurs profils, etc., je vois des erreurs communes à toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux te partager ces erreurs et que toi de ton côté, tu puisses essayer d'identifier bah voilà, si tu en fais une, qu'est-ce que tu peux mettre concrètement en place pour corriger un petit peu ça et puis avoir des résultats grâce à ta création de contenu. Parce que mon objectif, c'est vraiment de t'éviter de perdre ton temps à rédiger des tonnes et des tonnes de contenu pour finalement avoir zéro résultat. Donc je vais te partager les erreurs les plus fréquentes que je vois et tu vas pouvoir piocher si jamais tu fais ces erreurs-là, bah, quelles solutions tu vas pouvoir mettre en place pour euh, avancer et puis euh, implémenter de nouvelles choses qui vont t'aider à évoluer et à euh, convertir via ton contenu. Première erreur que je vois très régulièrement dans la création de contenu, ça va être le fait d'ignorer sa cible. Pourquoi je dis ignorer euh, sa cible C'est une erreur parce que si tu écris des posts LinkedIn, des posts Instagram ou si tu tiens un blog ou un podcast, c'est parce que tu sais que tu dois créer du contenu ou alors on t'a sûrement dit que ça a marché pour trouver des clients. Et oui, c'est vrai. Sauf que pour que ça fonctionne, tu dois absolument connaître ta cible par cœur, ses problématiques, ses attentes, ce qu'elle cherche, ce qu'elle aime. En fait, tu peux pas te permettre de te baser sur des suppositions ni de calquer les pratiques de tes concurrents ou de tel ou tel euh, grand créateur parce que la cible de ces personnes-là, c'est pas forcément la tienne. Même si vous faites le même métier, vous n'avez pas forcément le même positionnement et la même façon d'aborder les choses. Donc c'est hyper important que toi, tu connaisses ta cible à toi. Et en fait, si tu te bases sur des suppositions, ça ne peut pas marcher parce que euh, ta cible à toi, elle a des besoins et des attentes précises. Et pour connaître finalement les attentes de ta cible, tu dois miser sur la proactivité et vraiment l'étude terrain, c'est-à-dire interroger ta cible, s'intéresser à ses besoins, ses problématiques, ce qu'elle aime et plus tu vas rentrer dans sa tête, plus ce sera facile d'adapter ton contenu et de trouver des idées de contenu parce que tu connaîtras vraiment les éléments qui l'intéressent. Je te donne un exemple concret. Si tu te mets à créer des vidéos YouTube, que tu lances ta chaîne, tout ça, et que tu postes régulièrement, ça va te prendre un temps fou. Ça, c'est une chose. Mais si ta cible, elle ne consomme pas du tout des contenus YouTube et que, elle, c'est plutôt des carousels LinkedIn ou des articles de blog, bah tu vas avoir l'air malin avec ta chaîne YouTube, puisque personne ne va regarder. Donc, tu auras perdu ton temps et, en plus, tu ne vas pas convertir parce que, ta cible, elle ne se trouve pas sur YouTube. Pareil, si tu abordes régulièrement une problématique qui ne parle pas du tout à ta cible, tu vas perdre ton temps. Elle ne va pas se reconnaître et elle fera pas appel à tes services. Donc voilà, tu comprends un peu le principe avec ces deux exemples-là. Si tu ne sais pas ce que ta cible consomme comme contenu ou ce dont elle a besoin, tu vas créer du contenu dans le vide et tu ne convertiras jamais. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de filer directement directement poser des questions à ceux qui t'importent vraiment, à ceux qui vont acheter tes services derrière, en fait. Ensuite, deuxième erreur que je vois très régulièrement dans des posts LinkedIn notamment, ça va être de manquer de clarté. Sache qu'en 2024, ton expertise et tes compétences métiers vont plus suffire. Tu pourras avoir un concurrent. Vous avez les mêmes compétences métiers, le même niveau de connaissance sur votre sujet. S'il y en a un qui a une communication qui est super claire qui est précise, structurée, elle aura davantage de chances de convertir que toi si jamais tu manques de clarté dans tes contenus. Donc là, pour revenir à la base, un poste égale un objectif égale un call to action. Pas deux, pas trois, un seul. C'est hyper important parce que si tu pars dans tous les sens, ta cible, elle va pas savoir quoi faire. Donc là, mes conseils pour t'assurer que tes contenus, il va, ils vont cocher toutes les cases et qu'ils vont être clairs, ça va être... 1. De relire ton post à voix haute. Oui, tu peux avoir l'air con et ridicule quand tu le fais, mais c'est hyper important pour vérifier que ça sonne bien, que c'est clair, parce que si tu le lis à haute voix et que t'as rien compris, bah ta cible, elle comprendra pas non plus. Deuxième chose, demande-toi si chacun des mots que tu as choisi dans ton post, est-ce que il est important Est-ce que c'est indispensable pour comprendre ton propos Si la réponse est non tu supprimes, direct. Vraiment miser sur le minimalisme, aller à l'essentiel, ça va te permettre de vraiment garder en cohérence et en clarté et du coup, ce sera beaucoup plus compréhensible pour ta cible que si tu fais des posts à rallonge avec un milliard d'adjectifs, un milliard d'adverbes. Troisième chose, mets-toi aussi dans la peau de ton lecteur, sois honnête avec toi-même et pose-toi la question tout simplement est-ce que ton propre poste t'intéresserait Est-ce que si tu le voyais dans le feed d'un autre créateur toi, ça te taperait dans l'œil et ce qui t'intéresserait. Et dernière chose aussi pour euh, vérifier que ton poste, il est clair, lis l'accroche et la conclusion. Et en fait, elles doivent se suffire à comprendre le propos. Si c'est pas le cas, et bah, c'est reparti pour un tour. Il faut vraiment que tu retravailles ton poste. Donc, voilà les quatre petits tips que tu peux mettre en place pour vérifier que tes posts, ils sont clairs. C'est ceux que j'utilise, moi, dans ma création de contenu. Donc, voilà, si ça peut t'aider, si et eh ben écoute, tant mieux. Euh, pioche ce dont tu as besoin et puis, euh, comme ça, tu gagneras aussi en clarté dans, dans tes posts. Troisième erreur que je vois très souvent, ça va être négliger la qualité de ton contenu. Je sais qu'on te bassine, voilà, avec la fréquence de publication, la régularité, etc. Alors, oui, c'est important. Je ne vais pas te dire l'inverse, pas du tout, mais je t'assure qu'il vaut mieux que tu fasses 3 postes de qualité plutôt que 10 postes bâclés où il n'y a aucune cohérence, aucune clarté. Il faut que tu gardes en tête que la qualité, ça va aussi faire partie des éléments qui vont te différencier de tes concurrents par exemple et c'est aussi essentiel pour fidéliser, engager ton audience parce que si ton contenu, il est vraiment de qualité, une personne qui va tomber sur l'un de tes postes où il y aura énormément de, de valeur, de qualité... Ben, ça va te permettre de la fidéliser davantage, elle sera plus à même de revenir sur ton profil, de s'abonner à toi et du coup ça va te permettre de, voilà, de créer une audience de qualité. Donc là tu te dis, oui bon Lola ok la qualité c'est bien beau mais comment je fais Déjà ce que je peux te conseiller c'est de penser toujours valeur ajoutée et copywriting. À chacune de tes publications, essaye d'apporter le plus de valeur possible, de donner des conseils de donner des exemples, des démonstrations et aussi de travailler ton copywriting. Donc, je sais, le copywriting, c'est un métier à part entière. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, tu vas vraiment avoir intérêt à te former sur le sujet parce que ça va te servir partout, que ce soit sur tes newsletters, tes posts LinkedIn, tes pages de vente, etc., etc. Et surtout qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de faire appel à un copywriter. Donc voilà, d'où l'intérêt de, de te former. Et d'ailleurs, je te conseille le livre de Nina Ramen, « Copywriting pour entrepreneurs et indépendants » parce que ce livre-là, je l'ai beaucoup apprécié. Ninal va vraiment à l'essentiel. Son livre, il est très facile à lire avec des, des conseils facilement actionnables et très concrets. Donc voilà, si jamais euh, ça t'intéresse, je te, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et pour te donner un exemple très concret, j'avais une cliente qui avait une page de vente qui ne convertissait pas du tout. Donc, on a bien sûr retravaillé l'expérience utilisateur, mais ensuite, elle a fait appel à un copywriter et avec ces deux changements, elle a triplé ses conversions. Donc, c'est pour te dire la puissance du copywriting quand il est bien travaillé. C'est hyper, hyper game changer quand voilà, on n'a pas de conversion. Retravailler tout ça, ça te permet vraiment de transformer des résultats grâce à finalement le copywriting et l'expérience utilisateur. Ça peut faire aussi toute la différence en termes de conversion. Donc voilà, ne pas négliger tes contenus et penser valeur ajoutée et copywriting dans tes contenus, c'est hyper important. Quatrième erreur aussi que je voulais partager, bon celle-ci, je ne savais pas trop comment, comment l'appeler, c'est s'inventer une vie. Quand je dis s'inventer une vie, tu vois, c'est un peu les gens qui mettent en avant leur chiffre, euh, chiffre d'affaires mirobolant ou le fait d'avoir mis deux heures à créer une offre et d'avoir fait euh, 50 000 ventes. Enfin voilà, tu vois un petit peu là où je veux en venir et je trouve que d'ailleurs, on en voit de plus en plus sur LinkedIn que je, et je trouve ça dommage. Et donc, euh, si tu veux voilà, que je sois euh, tout à fait euh, transparente sur ma façon de penser, je trouve que c'est un peu le, le concours à celui qui a la plus grosse. Et surtout, je trouve que c'est du vent en fait. C'est pas la vraie vie. Non, euh, ça marche pas du jour au lendemain pour tout le monde. Alors, oui, il y a des exceptions qui confirment la règle. Mais voilà, moi, les posts comme ça, pour moi, c'est un red flag instantané. Jamais j'irai acheter chez ces personnes-là en fait. Il faut aussi que tu te dises que les gens, ils veulent voir du vrai. S'inventer une vie, ça sert à rien. On sait tous que les réussites du jour au lendemain, ça n'arrive pas tous les jours. Alors vraiment, mise sur tes valeurs, tes forces, tes faiblesses, tes réussites, tes échecs. Vraiment, sois authentique. Et puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi euh, par rapport à, à ça, c'est « Soyez vous même les autres sont déjà pris ». Je trouve que cette citation, elle veut tout dire et elle résume cette erreur euh, en une seule phrase très concise. Donc voilà, vraiment, sois honnête avec toi-même et avec ce que tu transmets dans tes contenus, c'est hyper important. Cinquième erreur que je vois hyper souvent, ça va être d'ignorer les feedbacks. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn... Ton audience, c'est hyper précieux. Elle va te donner des infos ultra précieuses sur tes contenus via les commentaires, via les DM. Mais en fait, et l'idée quand tu as un feedback, c'est de ne pas faire l'autruche, de prendre vraiment en considération tout ce qu'on va te dire parce que c'est ultra instructif. Donc évidemment, je ne parle pas des commentaires négatifs par principe. Il y a des commentaires qui sont pas forcément positifs, mais constructifs. Mais tu as des commentaires aussi, c'est négatif pour être négatif ils sont minoritaires, enfin en tout cas pour moi. Mais en fait, encore une fois, je vais te donner un exemple avec mon propre contenu. Quand j'ai débuté sur LinkedIn, on m'a dit que des fois, j'allais un peu trop dans le détail, que mon langage était parfois un peu trop pointu ou que mes conseils n'étaient pas forcément hyper actionnables. Et je ne me suis pas du tout vexée. Bien au contraire, en fait, j'ai retravaillé tout ça pour m'améliorer en continu parce que je veux que mon contenu, il serve à mon audience et à mes potentiels clients, en fait, à ma cible là, j'en reviens à la première erreur, mais tu, tu vois que les feedbacks, c'est hyper précieux parce que ça va te donner des éléments concrets pour t'améliorer. Et donc, je me suis remis en question et ça m'a donné aussi des idées pour améliorer mes contenus, avoir des formats différents, etc. Notamment les infographies que j'ai mis en place depuis octobre dernier, il me semble, parce que ça m'a été demandé, sinon je ne l'aurais pas fait. Et le fait d'avoir eu des, ces discussions-là avec mon audience, d'avoir pris en compte les feedbacks que, que je pouvais avoir en commentaire, ça m'a permis d'ajuster aussi ma ligne édito et les formats que je pouvais faire, par exemple. Et le fait, en fait, que tu t'adaptes aussi au retour qu'on peut te faire, ça va aussi te permettre de créer une relation de confiance avec ton audience, de d'avoir un engagement qui est plus fort. Parce que, par exemple, les personnes qui m'avaient demandé, voilà, ce serait bien d'avoir euh, des petites fiches récap en mode infographie. Et eh bien, quand j'ai créé ces contenus-là, je leur ai envoyé un message et puis je leur ai dit, Bah voilà, euh, est-ce que c'est ça que tu as que tu avais en tête, etc., etc. Et en fait tout à y gagner parce que tu crées vraiment cette relation de confiance et cette relation de proximité avec ton audience. Donc vraiment, mise mise là-dessus et ignore pas les feedbacks parce que c'est une mine d'or. Avant-dernière erreur que je voulais te partager, ça va être de ne pas avoir de stratégie. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent et franchement, c'est tu te tires une balle dans le pied. Parce que définir ta stratégie de contenu, c'est la base. Alors je sais, je radote, je dis souvent la même chose parce que voilà, mais la stratégie c'est vraiment la base en fait. C'est les fondations de toute ta communication et tu peux pas te permettre de passer à côté. La première étape pour créer ta stratégie de contenu, ça va être de bien connaître ta cible. J'en ai déjà parlé, je vais pas radoter et revenir dessus, mais ça c'est vraiment la première étape. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer à la seconde étape, ça va être de réfléchir à tes objectifs ce que tu souhaites atteindre. Ensuite, tu vas pouvoir créer davantage les étapes de ton tunnel de vente. Et ensuite, là, tu vas avoir plus tout ce qui est ligne édito, la fréquence de publication, les formats, le style, le ton, les piliers de contenu, etc., etc. Si jamais tu veux plus de conseils pour savoir comment bien définir ta ligne éditoriale, je te renvoie à l'épisode numéro 2 que j'ai fait sur le sujet. Cette étape pour définir ta ligne éditoriale. Donc, tu verras, c'est vraiment euh, pas à pas. Je te mets tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça, tu pourras euh, aller l'écouter euh, plus facilement euh, directement. Et là, je veux faire un petit, une petite précision, parce que euh, voilà, j'ai souvent eu la réponse euh, de, de mes clients qui m'ont dit oui, oui, mais ma stratégie, c'est bon, elle est dans ma tête, euh, c'est bon, je suis au clair avec ça. Non, ta stratégie, elle doit être posée noir sur blanc pour ne rien oublier être au clair avec toi-même et que ce soit actionnable et que ça te permette de passer à l'action parce que ta stratégie, elle est posée quelque part, elle est claire et tu sais où tu vas. J'en viens à la dernière erreur qui va être de poster au feeling. Donc là, ça rejoint un petit peu l'erreur précédente parce que poster sans plan préétabli au feeling, ça peut marcher, il y en a qui le font, mais en fait, sur la durée, si tu veux miser sur la régularité, ça va être difficile. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, planifier ton contenu, ça va te permettre de garder en cohérence, de varier les formats, de voir voilà, si tu abordes les sujets de, de manière équitable sur ton mois Et ça va aussi te permettre de diminuer ta charge mentale. Parce que quand tu sais, ok, sur mon mois je vais parler de ça, 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 ça. tel jour j'ai ça. Tel jour j'ai ça. Je parle de tel pilier de contenu, etc., etc. Ça va te permettre de vraiment voir. Ok, est-ce que ce que j'ai prévu, ça va me permettre d'atteindre mon objectif. Si c'est pas le cas, le fait d'avoir tout ça, de planifier, de prévu, tu vas pouvoir ajuster plus facilement. Et c'est pas parce que ton calendrier il est planifié que tu peux pas garder voilà, un jour où c'est plus un poste bah voilà, euh, en spontanéité, où tu vas l'écrire un petit peu plus, euh, plus au dernier moment. Moi, c'est ce que je fais, j'ai des jours dans la semaine où je poste un peu au feeling, selon mon mood, selon mon état d'esprit, parce que j'aime ça. Et si jamais un jour, il y a une publication que tu avais prévue et que finalement, tu as envie de parler d'autre chose, c'est ok, tu peux décaler. Rien n'est jamais figé, en fait. Mais avoir quand même un certain plan préétabli, un calendrier éditorial établi, ça va quand même te permettre de miser sur la régularité parce que tu vas pas arriver un matin en mode qu'est-ce que je poste aujourd'hui Donc voilà, on a fait le tour des 7 erreurs que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé et que tu vas pouvoir aussi ajuster si jamais tu fais une de ces erreurs et que ça te permettra de convertir davantage grâce à ta création de contenu. C'est tout ce que je te souhaite. Et si jamais tu as des questions ou que tu veux qu'on rentre plus en détail sur ton cas à toi, je t'invite à m'envoyer un petit message sur LinkedIn si si je peux t'aider, j'y répondrai avec grand grand plaisir je te laisse là pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. n'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi.